0: Olá pessoal, seja mais uma vez muito bem-vindo ao podcast da Plataforma Redigir. Hoje a gente vai falar sobre o seguinte tema, a persistência da automedicação no Brasil. Eu sou o Gustavo Fechos e estamos hoje aqui com a professora Gislaine Boazzi. A gente divide hoje em três blocos o programa. No primeiro deles, apresentamos o tema, falamos sobre a possibilidade de um projeto textual para essa discussão, além de repertório sociocultural e tese, o ponto de vista ser defendido na redação. Para que, no segundo bloco, a gente tenha condições de tratar mas pormenorizadamente a respeito dessas discussões. No final, no terceiro e último bloco, a gente fala sobre proposta de intervenção social. Então, vamos lá. Professora Gislaine Boase, como que a gente pode situar os nossos alunos a respeito da apresentação deste tema.
1: Apresento o tema a persistência da automedicação no Brasil com informações recentes da Fundação Oswaldo Cruz. Os medicamentos são a principal causa de intoxicação no Brasil. Boa parte desses acidentes ocorre devido à automedicação, cuja persistência já é considerada uma questão de saúde pública. Gustavo II, o Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, acredite, estima-se que 80% das pessoas com mais de 16 anos se automediquem. Legal, e olha só,
0: esse já é um dado que constitui repertório sociocultural, né? Ele mesmo já é uma boa estratégia apresentar o tema, situá-lo, valendo se aí de uma informação. Agora, com relação aos argumentos, para este tema, me parece que esse recorte tem uma cara de causa e consequência, né? Como estratégia argumentativa, que a propósito é tão útil, tão mobilizável para diferentes temas. Neste também,
1: acho que é um bom caminho, né? Vamos listar, então, causas e consequências. Primeiro, as causas. O imediatismo, ou seja, a busca por um alívio imediato da dor, é uma das causas da automedicação. A cybercondria, uma expressão nova é, para designar o fenômeno Dr. Google, que se dá quando o internauta consulta as redes à procura de diagnósticos e indicações de medicamentos. Daí, a automedicação, ou seja, a medicação autônoma sem prescrição médica. Uh, outra causa, o excesso de apelos midiáticos, de propagandas de medicamentos. Hum, a falta do tratamento preventivo, daí a necessidade do tratamento curativo, as pressas. Outra causa, a dificuldade de atendimento médico no tempo e modo com que a pessoa doente precisa, deseja. Perceba, a lista ficou um pouco extensa. Há, de fato, muitas causas que levam à automedicação.
0: É, quando você foi... Falando sobre esses argumentos, eu fui pensando, quem nunca, né? Afinal de contas, todo mundo tem em casa aquela caixinha, sabe? Aquela caixinha. E o aluno, diante de tantas possibilidades, deve, me parece, o quanto antes considerar quais argumentos ele tem mais segurança, né? Não só para desenvolver, mas também para propor intervenção. Então, apesar de a gente ter um tema que realmente nos aponte para caminhos muito diversos, o melhor caminho é aquele
1: com o qual o aluno se sentir mais seguro. Exato, Gustavo, bem lembrado. Vou privilegiar em especial duas causas. A grande incidência de apelos midiáticos e a dificuldade do atendimento médico diante do imediatismo, ou seja, da intenção de a pessoa livrar-se da dor dos sintomas de uma doença. Ok, e como consequência? Intoxicação mascaramento de doenças, o que pode até agravá-las, alergias, muitos, muitos, muitos efeitos colaterais e até a morte.
0: Ok, esse me parece, então, o projeto do texto, né? O que, que a gente vai mobilizar para cada um dos parágrafos ali do desenvolvimento. Mas e a tese, que é o ponto de vista a ser defendido na redação?
1: Gustavo, a automedicação tem o que seja um traço cultural que implica a sustentação da crise de saúde pública no Brasil. Isso precisa ser enfrentado o quanto antes pelas autoridades sanitárias.
0: Ok, temos aí um ponto de vista a ser defendido. Agora, com relação ao repertório que não é, diga-se de passagem, um elemento obrigatório na introdução, mas fica legal colocá-lo ali, que caminhos você nos indica?
1: O seriado norte-americano House, conhecido como Dr. House, traz à tona algumas questões acerca do uso indiscriminado de remédios. Essa a postura do protagonista, Dr. House, o médico infectologista, que usa medicamentos em excesso. Isso vai render a ele uh, situações de intoxicação, depois crises de abstinência, quando ele resolve deixar os medicamentos. Sem dúvida, esse é um bom repertório sociocultural acerca da persistência da automedicação outro repertório possível, e é até um clássico. É a biografia do médico norte-americano Pat Adams, segundo o qual o amor é o melhor remédio. Pat Adams afirma que compaixão e empatia devam ser prescritas tanto quanto medicamentos para a cura de quaisquer doenças. Muito
0: bem, passamos então agora ao segundo bloco no qual teremos a oportunidade de aprofundar os argumentos. Professora, é, dizem que de médico e louco todo mundo tem um pouco, né? Quem são os médicos e quem são os loucos quando o assunto é automedicação?
1: Gustavo, como eu disse, no Brasil estima-se que 80% das pessoas com mais de 16 anos usem medicamentos sem prescrição médica.
0: E quem são os prescritores não médicos?
1: Familiares, balconistas de farmácia, telinhas. Os amigos também têm na ponta da língua ou na gaveta da cômoda uma carteira de medicamentos para enxaqueca, para febre, resfriado dor de estômago, dor nas costas.
0: Mas, professor, olha só, se determinado é, medicamento pode ser vendido sem prescrição médica, isso significa dizer é, que o balconista da farmácia, ele mesmo, pode fazer a prescrição, não?
1: Nós estamos falando de uma cultura, de algo que está socialmente enraizado. O ideal é é que não usemos medicamentos sem a prescrição do profissional da saúde.
0: Só que aí a gente já vai esbarrar nas situações que você nos trouxe, né? Que é o excesso de propaganda, que é uma coisa realmente inacreditável, como tem propaganda de remédio, e a falta de atendimento médico de modo é, eficaz, rápido,
1: é, no tempo em que o paciente precisa. É inquestionável que a automedicação se tornou algo banal na sociedade. Apesar de serem claros os riscos, a automedicação persiste graças à persuasão publicitária, que promove marca de medicamentos com a mesma facilidade com que promove é, marca de sabão em pó. A publicidade é, sim, sem dúvida, uma das mais eficientes engrenagens da indústria farmacêutica.
0: Pois é, mas tem ali no final das propagandas de remédio, é, ainda que a mil por hora né? Uma ressalva, ao persistir dos sintomas O médico deve ser consultado
1: <risos> Verdade, Gustavo Esse chavão é uma exigência é, A partir de uma resolução da Anvisa Isso já tem mais de 20 anos E você há de convir O chavão é, no mínimo, ambíguo É possível considerá-lo Inclusive como um estímulo à automedicação Assim, ó, pode tomar o remedinho Se não resolver, procure o um médico é, você
0: tem razão, isso quando a pessoa entende, né? porque de tão rápido não dá nem para certamente é, todo mundo se garantir ali que entendeu o negócio. Há um modo mais eficiente de fazer a ressalva, talvez, né? eu imagino que seja. Antes de consumir qualquer medicamento, consulte um médico, mas ao contrário, a história dá outro recado para nós. né?
1: E repare que antes da automedicação está o autodiagnóstico, o que põe em xeque, o que agrava a crise da saúde pública. Aliás,
0: um ponto nevrálgico, literalmente, dessa discussão, né, professora?
1: É, e é preciso ainda abordar a urgência do atendimento curativo, do imediatismo exigido pela dor. Vamos admitir? Por vezes, os serviços médicos hospitalares públicos são deficitários, o que tem levado pessoas à automedicação. Fim de papo.
0: Passemos, então, agora ao terceiro e último bloco, no qual a gente vai falar sobre proposta de intervenção social. Lá na redação do Enem, é preciso que, para este parágrafo conclusivo, estejam apresentados os seguintes elementos. Agente, ação, modo meio, efeito e detalhamento de pelo menos um desses elementos válidos. Então, professora, quais sugestões você nos faz?
1: Ok, Gustavo. Como agente... O Ministério da Saúde. A ação, ampliar a rede de UPAs, de Unidades de Pronto Atendimento. Finalidade, oferecer mais médicos, tornar o atendimento mais célere, é, descongestionar hospitais. Outro agente, outros agentes, médicos sanitaristas. ação, promover campanhas para conscientização dos riscos da automedicação. Modo meio, tudo isso deve ser feito por meio das mídias digitais. Finalidade, agora eu vou fazer a finalidade com o detalhamento. Implementação obrigatória de apelos educativos que encaminha a população, em caso de sintomas de doenças, a hospitais e postos de saúde. Nessa ótica... A informação atuará como ferramenta no combate à cultura do autodiagnóstico e da automedicação.
0: Legal seria, inclusive, se neste parágrafo conclusivo, a gente destacasse mais uma vez as palavras-chave, né? inclusive a ideia da persistência, da manutenção desta cultura da automedicação entre nós brasileiros. Muito bem, professor, agradeço muito sua participação aqui hoje.
1: Eu é que agradeço, Gustavo. Foi um prazer
0: estar com vocês. Antes de me despedir, fica o convite para que todos vocês conheçam uma redação modelo que a gente tem no site sobre este tema. Feita a redação, quando ela chegar corrigida aí no seu aplicativo, não deixa também de frequentar os nossos percursos de aprendizagem nos quais há tópicos de gramática, listas de exercício e videoaulas sobre cada uma das dificuldades. Finalmente, fica também, mais uma vez... O convite para você assinar o nosso podcast no seu tocador de preferência. Então é isso aí. Obrigado e até a próxima.